0: aus dem zweiten Kapitel der vierten Auflage von Alfred Wegeners Die Entstehung der Kontinente und Ozeane Aber was ist nun die Wahrheit? Die Erde kann zu einer Zeit nur ein Antlitz gehabt haben. Gab es damals Landbrücken? Oder lagen die Kontinente wie heute durch breite Tiefseebecken getrennt? Es ist unmöglich, die Forderung nach den alten Landverbindungen abzulehnen, wenn wir nicht gänzlich darauf verzichten wollen, die Entwicklung des Lebens auf der Erde zu verstehen. Aber es ist ebenso unmöglich, sich den Gründen zu entziehen, mit denen die Vertreter der Permanenzlehre die versunkenen Zwischenkontinente ablehnen. Da bleibt offenbar nur eine Möglichkeit. Es muss ein versteckter Fehler in denen als selbstverständlich gemachten Voraussetzungen liegen. Hier setzt die Verschiebungstheorie ein. Die sowohl bei den versunkenen Landbrücken wie bei der Permanenz zugrunde gelegte selbstverständliche Annahme dass die relative Lage der Kontinentalschollen, von ihrer wechselnden Flachseebedeckung wird abgesehen, zueinander sich nie geändert habe, muss falsch sein. Die Kontinentalschollen müssen sich verschoben haben. Südamerika muss neben Afrika gelegen und mit diesem eine einheitliche Kontinentalscholle gebildet haben, die sich in der Kreidezeit in zwei Teile spaltete, die dann wie die Stücke einer geborstenen Eisscholle im Wasser im Laufe der Jahrmillionen immer weiter voneinander wichen. Die Ränder dieser beiden Schollen sind noch heute auffallend kongruent. Nicht allein der große rechtwinklige Knick, den die brasilianische Küste bei Cap Roque erfährt, findet sein getreues Negativ in dem afrikanischen Küstenknick bei Kamerun, sondern auch südlich dieser beiden korrespondierenden Punkte entspricht jeder Vorsprung auf brasilianischer Seite eine gleichgeformte Bucht auf afrikanischer und umgekehrt jeder Bucht auf brasilianischer einen Vorsprung auf afrikanischer Seite. Wie ein Versuch mit dem Zirkel am Globus lehrt, stimmen die Größen genau. Ebenso hat auch Nordamerika früher neben Europa gelegen und wenigstens von Neufundland bzw. Irland ab nach Norden mit diesem und Grönland eine zusammenhängende Scholle gebildet, die erst im Sperrterzier, im Norden sogar erst im Quartier, durch eine bei Grönland sich gabelnde Spalte zerriss, worauf die Teilschollen sich voneinander entfernten. Man wird leicht bemerken, dass dieser ganze Vorstellungskreis der Verschiebungstheorie von der Annahme ausgeht, dass Tiefseeboden und Kontinentalscholle aus verschiedenem Material bestehen, gewissermaßen verschiedene Schichten des Erdkörpers darstellen. Die äußerste, durch die Kontinentalschollen repräsentierte Schicht bedeckt nicht, vielleicht nicht mehr, die ganze Erdoberfläche. Die Tiefseeböden aber stellen die freie Oberfläche der nächsten Schicht des Erdkörpers dar, welche auch unter den Kontinentalschulen anzunehmen ist. Dies ist die geophysikalische Seite der Verschiebungstheorie. Legen wir diese Verschiebungstheorie zugrunde, so befriedigen wir alle berechtigten Forderungen sowohl der Lehre von den ehemaligen Landverbindungen wie auch der Lehre von der Permanenz. Es heißt jetzt, Landbrücken, aber nicht durch später versinkende Zwischenkontinente, sondern durch Berührung der heute getrennten Schollen. Permanenz, nicht der einzelnen Ozeane oder Kontinente als solche, sondern des Tiefseeareals und des kontinentalen Areals im Ganzen. Die ausführliche Begründung dieser neuen Vorstellungen wird den Hauptinhalt dieses Buches bilden.